Да, недвижимость во времена кризиса становится очень интересным активом, на самом деле. И несмотря на то, что это ключевой актив большинства компаний, подавляющего большинства компаний, может быть, за исключением отдельных секторов, но тем не менее он наиболее подвержен рыночным, рыночным колебаниям, когда речь заходит о стоимости этого объекта в период кризисных ситуаций на рынке. Причем характерной чертой является то, что больно во время этих кризисных проявлений является больно и, и собственникам, и арендаторам. То есть, по большому счету, нет, как правило, тех, кто выигрывает, за исключением, может быть, инвесторов, которые вовремя, вовремя отыграли финансы, финансовую свою составляющую, которую они вложили в этот объект воспользовавшись там скачками, колебаниями на валютном рынке, например. Был вопрос один касательно прогноза развития рынка коммерческой недвижимости в Беларуси. Мы в какой-то степени, наверное, видим изменение цен в связи с тем, что постоянно работаем с клиентами в отношении договоров аренды, договоров долевого строительства, купли-продажи, инвестиционных договоров. Вот. И, в общем-то, это не первый кризис, который мы видим. Можно вспомнить то, что было на, во время валютного кризиса, 2013-2014 год, после выборной ситуации или глобального финансового в 2008-2009 году. Более или менее ситуация, на самом деле, с недвижимостью, может быть, на то она и недвижимость, складывается одинаково, если честно. Это что касается конвентуры цен. Наверное, есть две большие группы правоотношений, которые можно развести как на отношение аренды и отношение купли-продажи, либо приобретения, наверное, правильно будет сказать. В отношении, в отношении аренды на самом деле можно сделать предварительные какие-то умозаключения, потому что они в подавляющем количестве случаев одинаковые для всех кризисов, материализуются очень быстро и достаточно видимы для участников рынка. Например, аренда жилья. В случае с healthcare crisis, то, что мы имеем сейчас в ситуации с пандемией коронавируса, людей заставляют сидеть, в общем-то, дома. Большинство из них хочет выехать за город, поэтому по последней информации, которую рынок отреагировал очень быстро, что в первую очередь пошло расти вверх, это цены на арендуемое жилье. Причем как, как внутри города, может быть, скачки не настолько ощутимы, но вот с, с загородной недвижимостью ситуация обстоит более чувствительная. Торговля, торговля и общепит. Общепит, очевидно, сталкивается с кризисом нехватки клиентов, поэтому это как раз-таки та группа компаний из сферы общественного потребления, которые в первую очередь оказались в уязвимом положении в текущей ситуации. И они же в первую очередь явно будут обращаться к арендодателям по вопросам снижения арендных ставок. Вторую очередь пойдет торговая недвижимость, особенно в отношении той торговли, которая не относится к предметам первой необходимости, медицинским изделиям, фармапрепаратам, то бишь аптеки и Торговля продовольственными товарами будет функционировать, может быть, не настолько успешно, как электронная коммерция, но 
Безусловно, безусловно, с точки зрения там, нехватки покупателей, потребителей, в ближайшее время жаловаться вряд ли станет. В то время как вот торговля непродовольственными товарами, это славутые торговые центры, количество которых в последние, последние годы в Минске серьезными темпами росло, вот они пострадают достаточно серьезно, достаточно быстро, и ощутив существенное снижение человека потока, будут обращаться тоже к руководству, к администрации торговых центров с просьбами о снижении арендных платежей. Вот. Это то, что касается частного потребления. На самом деле частное потребление – это та категория, которая реагирует на изменения рынка в недвижимости наиболее быстро. Корпоративное коммерческое потребление, оно всегда реагирует замедленно. Почему? Потому что, там, если смотреть на определенные там, вещи, там, связанные с пирамидой масла, у преференциями человеческими, то по большому счету в первую очередь человек всегда реагирует на, на, даже интуитивно на те обстоятельства, которые больны для него самого. А, во вторую очередь он начинает заботиться там, о каком-то корпоративной составляющей, потому что все-таки в офисе, как правило, человек не живет. Он там не лечится и не растит своих детей. Поэтому коммерческая недвижимость реагирует во вторую очередь. И из коммерческой недвижимости в первую очередь просыпается операционная часть. Операционная часть – это банально офис и бизнес-центр. Мы ожидаем, что ситуацию почувствуют эта категория игроков примерно в течение месяца или двух с момента, скажем так, точки отчета, определенная точка отчета, это примерно срок две недели назад для Беларуси. Вот. И наиболее устойчивым кризисным проявлением это инвестиционная, инвестиционная недвижимость, которая наиболее долгосрочная, это склады и промышленная недвижимость, то есть производство. Вот, такие наблюдения, как бы думаем, что на самом деле будет интересно посмотреть, насколько это будет соответствовать с реальностью. Что касается инвестиций, то на самом деле с вопросами приобретения недвижимости все не так очевидно. И особенно в ситуации с кризисом в сфере здравоохранения, потому что сам по себе априори ситуация в экономике сегодня – это последствия а не э, причина, в отличие от финансовых кризисов предыдущих. И поэтому, являясь последствием, то есть по большому счету побочным продуктом э, неблагоприятной обстановки в сфере здравоохранения, э, эти последствия они не являются самостоятельными. И дальше будут развиваться в зависимости от того, э, как будет развиваться первопричина. И в случае, если пандемия пройдет быстро, то, скорее всего, инвестиционная составляющая в принципе в недвижимости особо этого и не почувствует. Потому что для недвижимости, в общем-то, срок в месяц или в два с точки зрения приобретения, с точки зрения строительства и инвестирования, это не очень большой срок. С точки зрения операционной, той же аренды, которую я упомянул, да, это как бы период, но, но не с точки зрения инвестирования. Вот. Если срок будет большим, чем пару месяцев, то я думаю, что пропорциональное увеличение сроков, в общем-то, как раз таки инвестиционный сектор в real estate, он начнет на себе ощущать это все, все более и более болезненно. И там, кто выиграет, а кто проиграет, на самом деле, очень зависит от сектора. Это жилье, это дольщики, которые инвестируют свои средства, 
либо это, либо это коммерческие объекты, которые предназначены для управления с целью, с целью извлечения денежных потоков потом из этой недвижимости. Очень сильно зависит, кто, кто в какой цене формировал, в какой валюте формировал цену на стадии заключения договора, насколько это длинные договора, какой рынок будет складываться арендатора или арендодателя. Я думаю, что это все, это, все эти вопросы, на, на них можно будет получить ответы только примерно через, может быть, полгода. Конец лета, объективно, начало осени, столько откроется новый деловой сезон во втором полугодии, после этого будет более или менее это все видно. Вот. Кроме этого, у нас есть еще несколько вопросов юридических, которые относятся к правому регулированию отношений арендаторов и арендодателей. И на них ответит моя коллега, юрист практики недвижимости и строительства Ольга Соловьянчик. Добрый день. Да, несколько вопросов, касающихся что делать арендаторам сейчас, когда сотрудников переводят на удаленку, и, по сути, офисные помещения, они пустуют. Первое, что бы мы рекомендовали вам сделать, это посмотреть условия ваших договоров. Возможно, там содержатся какие-то отдельные положения, касающиеся пересмотра арендной платы или в целом изменения договора, возможно, какие-то условия, касающиеся отказа от договора в части помещения или от в целом от помещения, если вы уже понимаете, что вам это помещение в целом не нужно. То есть сначала смотрите договор. Если в договоре ничего нету, то тогда смотрим законодательство. На данный момент ссылаться на что-то в законодательстве довольно сложно, с учетом того, что официально у нас никакие меры направлены, практически, практических мер на борьбу с коронавирусом направлены не было. То есть, условно, у нас есть рекомендация о непосещении общественных, общественных мест, но, как правило, никто не говорил, никто не устанавливал режим общего карантина, и пока что решение арендатора о том, что перевести сотрудников на удаленку и не пользоваться помещением, это решение арендатора. То есть нету каких-то вот этих вот обстоятельств, не зависящих от решения арендатора, которые принудили арендатора не использовать свое помещение. Соответственно, то, о чем уже много говорили коллеги, форс-мажор, существенное изменение обстоятельств, оно все хорошо, но тяжело применимо в части аренды, потому что фактически нет внешней силы, которая повлияла на решение арендатора не использовать помещение. Соответственно, за собственные решения арендаторы претендированно отвечают сами. Если же, конечно, там, со временем э, государство ведет какие-то меры, например, э, о том, что ведут карантинные меры или э, вынесут решение о закрытии всех бизнес-центров, торговых центров, в таком случае э, на форс-мажор да, ссылаться, наверное, будет очень тяжело. Поэтому есть вот этот механизм, который уже сегодня не раз поднимался, существенное изменение обстоятельств, изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств, статья 421 Гражданского кодекса. И в отношении аренды также есть еще статья 585, пункт 4, которая говорит о возможности арендатора уменьшить арендную плату, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользовались состоянием имуществом, Ухудшается. То есть, условно, если арендатор не может использовать имущество в силу обстоятельств, которые от него никаким образом не зависят, 
в таком случае арендатор может иметь право на уменьшение арендной платы. Какой может быть вопрос дальше возникнуть? Что можно сделать сейчас? Учитывая, что если, например, в договоре ничего нет, то и законодатель нам тоже пока что не особо помогает. Переговоры с арендатором все равно можно проводить, с арендодателем идти в переговоры с ним. Как уже заметил Кирилл, что в данной ситуации больно и арендодателям, и арендаторам. Соответственно, говорить, например, о занятие какой-то твердой позиции в переговорах с арендателем о применении арендных каникул, наверное, не совсем уместно в данной ситуации, потому что в таком случае очень сильно будет страдать арендодатель, и он практически заведомо навряд ли на такие условия пойдет. Каким-то образом вести переговоры в сторону уменьшения арендной платы, да, это возможно. На данный момент в основном у нас из публичных источников есть информация о том, что такие переговоры ведутся в ряде торговых центров между арендодателями и арендаторами, так как все-таки торговые помещения сейчас больше потери несут, нежели офисные. Но это не исключает возможности, в общем-то, и для арендаторов офисных помещений тоже идти к арендодателям и попытаться о чем-нибудь договориться. Потому что в целом арендателю тоже невыгодно, чтобы условно вы расторгали договор или отказывались от него, если у вас есть такая возможность, и у них помещение просто простаивали. Поэтому, в принципе, компромисс найти можно. Плюс дополнение к этому, если ничего не вышло у вас, или дополнение даже к переговорам в отношении арендной платы как таковой, также можно обсудить вопрос снижения или исключение оплаты коммунальных услуг на период, когда офисом не пользуетесь. То есть, например, если у вас там нет счетчиков, у вас арендная плата считается в зависимости от площади помещения, которыми вы пользуетесь. В таком случае вы можете уведомить арендодателя и попросить его там, на протяжении определенного количества времени не учитывать расходы на коммунальную плату, в, в, не выставлять вам, соответственно, счета на оплату, потому что вы помещением не пользуетесь. Маленькая еще оговорка дополнительная в отношении аренды гос, госимущества, потому что в целом это, эта аренда более урегулирована и более урегулирован порядок определения арендной платы. На данный момент, то есть условно у нас ставка арендной платы госимущества, она определяется путем умножения базовой ставки на повышающие или понижающие коэффициенты. И госкому имущество на данный момент сказал, что вот с учетом последнего повышения базовой арендной величины на прошлой неделе, что для того, чтобы каким-то образом, возможно, минимизировать потери арендаторов, возможно, будет проводить переговоры в отношении применения изменения вот именно этих коэффициентов, применяемых к базовой ставке. Поэтому, в принципе, тоже не все потеряно. И в отношении... Этого же в целом госком имущество высказывал предложение об отсрочке уплаты арендной платы и введении моратория на увеличение арендной величины в связи вот с пандемией и как одна из мер поощрения и стимулирования бизнеса в, в этот период.